0: Um, wederom aan mijn keukentafel. Hele, ik heb, ja, het is nu al een leuke ontmoeting. Um, dus ik zei op een gegeven moment... laten we alsjeblieft de opnemenknop aanzetten. Want uh, vanuit Groningen is naar Utrecht gereisd... Uh, Martin Schravenzanden. Auteur van twee boeken. De Thuiszittersklas. Um, en uh, De Onderhuidse Leraar. Uh, wat zijn nieuwste boek is. Uh, ik kwam het tegen op LinkedIn. Het raakte mij heel erg. En ik vroeg net hoe zal ik je introduceren. En toen zei hij... Ja, ik hou me gewoon, uh, ik richt me heel erg, ik hou me heel erg bezig met pubers die vastlopen in het onderwijs. En vanuit allerlei ja. perspectieven heb ik daar een mening over, een visie op, ervaringen mee, gedachten over, die ik graag met de wereld wil delen op allerlei manieren.
1: Zeker, ja.
0: En uh, ja, hartstikke leuk dat je hier bent, Wel, uh, Martin. Welkom. Uh, de eerste vraag: hè. ben jij een professional vanuit je hart?
1: Ja, ja, ik ben. Ik ben... Uh, echt een professional vanuit mijn hart. Um, waarmee ik het ook, ook een beetje een enge uitspraak vind. Want daarmee zou ik dan impliceren dat er ook mensen zijn die dat helemaal niet zijn. Ik geloof dat de meeste mensen veel van wat ze doen vanuit hun hart doen. Maar het is bij mij wel echt zo dat zelfs toen ik nog op het ministerie van Onderwijs werkte... Ik heb nooit uh, verlangd naar... Uh, geld of een groot inkomen. Ik ben altijd op zoek geweest naar hoe kan ik me nuttig maken uh, voor de samenleving op een leuke en intellectueel uitdagende manier. Uh, die puzzel heb ik nog altijd niet opgelost. Ik denk nog heel vaak: oh, nee, het is toch of ik voel me niet nuttig genoeg. Of ik vind het, vind het voor mijn hersens niet uitdagend genoeg. Dus ik ben altijd nog aan het puzzelen, maar het wordt steeds een beetje beter. Uh, maar dat verlangen uh, uh, om iets nuttigs te doen, ja, dat, dat heeft, altijd, heeft me altijd geleid uh, in mijn werk. En ook in een ander opzicht, dat als je dingen kunt doen vanuit je hart, of vanuit een soort opvatting van hoe het hoort, of hoe anderen vinden dat je het moet doen, dat ik merk in mijn dagelijks werk met pubers... dat ik toch snel de neiging heb om te kiezen... om dingen vanuit mijn hart uh, te doen. Uh, want ja, methodes en plannen en doelstellingen... Ja, dat zijn eigenlijk ook allemaal abstracties. En uh, verbeteringen die gebeuren in het contact. Dat, dat. Ja, daar, ben ik, daar ben ik echt heel sterk van overtuigd. En daar zit iets onvoorspelbaars en iets avontuurlijks in, dus... Ja, dat, dat, daarin speelt je hart een hele belangrijke rol. Ja. Nou, en, en Marcia, als ik jouw dingen lees, dan zie ik gelijk dat die overtuiging dat we uh, bijvoorbeeld de jeugdzorg verder brengen door nog strakkere uh, behandelplannen te maken en die nog strakker methodisch uit te voeren. Ja, dat, dat gaat de jeugdzorg niet verder helpen. Nee. Uh, dus uh, nou, daar, daarin voel ik heel erg met je mee. Hè. Daar, daar ja. hebben we ons hart voor nodig. Ja. Want zo voorspelbaar is de wereld niet en zo voorspelbaar zijn mensen niet en zo voorspelbaar zijn contacten met kinderen niet.
0: Ja. Ja, en misschien is misschien wel meteen de kern waar het over gaat. Uh, het accepteren dat het onvoorstelbaar is, dat vinden we, uh, onvoorspelbaar is, uh, dat de wereld niet maakbaar is, dat, uh, dat contact niet maakbaar is en dat problemen niet... ...standaard op te lossen zijn... ...dat is misschien wel de moeilijkste... Uh, ...uitdaging die we als maatschappij nu hebben. Uh, want daarmee halen we een soort van... Ja, ...paradigma schuiven onderuit... Van, ...ja, maar als we maar de goede dingen doen... ...dan komt het allemaal wel goed. Of zo. Even los van wat nog de goede dingen zijn. Dan haal je ergens de ja. magie... ...of het, of het altijd yes. onzeker ...of het avontuur zoals jij het noemt.
1: Ja, Vroeger uh, hadden mensen God... Hè? Um, uh, ...om... Uh, het feit dat het bestaan onzeker was en het lot grillig om dat een naam te geven, om er een vorm aan te geven... en je daartoe te verhouden. en Dat is in feite wat veel religie is. En het, is een, het is een manier om je te verhouden tot al die dingen in het leven... waar je geen controle over hebt. En we zijn ook een soort, soort ontkerkelijkte... En, en, en weinig religieuze samenleving geworden. Het maakt het allemaal extra moeilijk om te leven... ...met het feit dat ondanks al onze technologie en al onze wetenschap en al onze kennis... ...dat de mens een heel bijzonder en avontuurlijk en grillig wezen is... ...en dat we uiteindelijk niet ultieme controle hebben over het lot. En, en waarom uh, is dat nou zo moeilijk, merkte ik toen ik uh, na, na de tijd dat ik in het hbo-onderwijs uh, werkte... ...aan de slag ging met thuiszitters... Waarom is dat zo moeilijk als je het hebt over uh, professional vanuit je hart? Dan is een hart is niet alleen maar uh, liefdevol en betrokken en moedig en zorgzaam. Een hart is ook angstig en vertwijfeld en, en onzeker en kwetsbaar. Ja, dus, dus als je professional vanuit je hart wil zijn... Dan moet je niet alleen maar verhouden tot die mooie associaties met het hart van het vuur en de passie. Je moet je ook verhouden tot, tot de kwetsbaarheid en het, en het angstige uh, van een hart. En ja, daar ben ik erg, erg door aan denken gezet toen ik met die pubers die allemaal echt in moeilijke situaties zaten. Op meerdere scholen weggestuurd. Depressief, suicidaal. In allerlei moeilijke situaties. Toen ik daarmee moest werken. Toen voelde ik de noodzaak om ook contact te maken met dat wat in mijn hart zat. Wat misschien allemaal niet zo rooskleurig was. Omdat ik voelde, als ik echt contact met die kinderen wil maken... dan moet ik me ook verhouden tot mijn eigen onzekerheid. Tot mijn twijfel. Tot mijn angst. Bijvoorbeeld mijn angst dat ik een, een kind waarmee ik werk nog verder beschadig. Dat ik hem beledig. Uh, dat ik te maken krijg met agressie. Uh, dat een kind na een paar gesprekken met mij toch voor de trein springt... en ik mijn leven lang schuldig voel. Nou, iedereen die, die werkt met mensen kan zich deze angsten wel voorstellen. Wat ik geloof is, is als je een manier vindt om je daar, daar niet voor weg te lopen... voor wat er dan in je eigen hart gebeurt en je daartoe te verhouden... dan ontstaat er ook een pad waarop we effectiever worden in dat contact... Uh, Bijvoorbeeld met uh, pubers. En dan gebeuren er prachtige dingen. En dat is eigenlijk waar die boekjes die ik schrijf. Die gaan um, voor een deel, klein deel over een paar hele trieste dingen. Maar ze gaan vooral over al die prachtige dingen die gebeuren als het lukt. Om je te verhouden tot je eigen kwetsbaarheid. En van daaruit het contact aan te gaan met kinderen. Ja, en, en dat heb ik gewoon gemerkt. Dan, dan ontstaat er beweging. Dan gebeuren er... ...mooie dingen in... in ja, ...bij kinderen die al jarenlang vast zaten... ...en dan ja. Ja, krijg je de meest prachtige... ...ontwikkelingen.
0: Ja, en als ik je zo hoor praten... Um, ...je bent een diepe... ...diepe denker, daar hou je van volgens mij. <lacht> ik hoor wel heel, heel wat... ...filosofie er doorheen, zeg maar. En, en weet je, dat probeer je wel... Dat, ...dat probeer je in te perken volgens mij, want... Hier kunnen wij heel diep op, op ingaan. Maar hoe, hoe, is jou, hoe ben jij zo gekomen waar je nu bent? Want ik hoor het ministerie van een, uh, OCMW. Uh, je hebt Nederlands gestudeerd, vertelde je al. Je, yeah. bent, um, uh, je bent auteur. Dat is, je houdt heel erg van dat schrijven. Yeah. Uh, je hebt ook lesgegeven bij, bij het hbo. Uh, en toen ging je een thuiszittersglas doen. Dus er zitten wat
1: yeah. stappen in. Kan je dat nou, altijd alles mee naar dat Ik heb gaan? Ik heb altijd... Uh... ...drang gevoeld om me nuttig te maken voor de maatschappij. Ik heb nooit een studeerkamer uh, geleerde uh, willen zijn. Ik heb ook nooit zo de drang gevoeld om uh, bezit of geld uh, te verzamelen. Um, nou was het wel zo, toen ik net klaar was met studeren... ...toen had ik al twee kinderen. Ik ben heel jong, jong vader geworden. Dus ik had toen wel een baan nodig. En uh, toen kreeg ik een baan bij het ministerie van Onderwijs. Dat was wel heel leuk. En je leert dan echt uh, een beetje zien hoe Nederland bestuurd wordt. En, uh... Maar na zeven jaar daar uh, uh, maakte ik snel carrière. Ik heb vijf keer promotie gemaakt in die zeven jaar. En dan ben je dertig en dan heb je een heel dik salaris. En dan komt er toch een moment dat je nadenkt... maar ben ik nu echt nuttig? En ik merkte steeds vaker dat ik dacht... Oh, het zou best kunnen van wel. Maar... <laughs> ja, ik weet het niet zeker. Het zou ook heel goed kunnen van niet. Met al die abstracte beleidsplannen... die we hier maken voor het onderwijs en zo. En op een gegeven moment begon dat te veel te knellen. En toen dacht ik... ik moet iets, iets tastbaarders gaan doen. Nou, toen ben ik eerst nog, wat, nog manager geweest. Toen dacht ik... nou, dan kan ik in ieder geval zelf leiding geven aan processen. Um, maar toen dacht ik, ja, ik wil me eigenlijk nog meer verbinden met de kinderen waar het me eigenlijk om te doen is. Dus toen ben ik gaan lesgeven, eerst in het hbo. In dat hbo merkte ik ja, dat de inhoud van die vakken waarover ik, waarin ik les gaf. vond ik eigenlijk ook steeds minder interessant. En ik werd steeds meer geraakt door die studenten waarbij het niet lekker liep. Die ik dan als studieloopbaanbegeleider ja, kon ondersteunen met hun problemen. En zo raakte ik eigenlijk geïnteresseerd in autisme, in uitvalproblematiek, in die moeilijke thuissituaties. Nou, toen kwam door een verhuizing naar de andere kant van het land. Toen ging ik met mijn toenmalige uh, vrouw, verhuisde ik eigenlijk mee. Toen zocht ik daar onderwijswerk en toen kwam uh, er een klein schotje voorbij... ...dat iemand zocht uh, om een thuiszittersklas op te zetten. En ik had wel het verstand van projectmanagement inmiddels. Dus ik zei, nou, ik wil dat wel een jaar uh, opzetten als project... Maar ja, toen ging ik met die kinderen aan de slag en toen werd ik verliefd op dat werk. En toen ben ik uiteindelijk zes jaar, ben ik daar blijven zitten.
0: Ja. En niet uh, alleen als projectmanager, maar ook gewoon als leraar.
1: Ja, en, en daar ontdekte ik uh, uh, nog meer en nog sterker dat mijn ontwikkeling als mens en mijn leerproces, dat zit vooral in met die kinderen aan de slag, die interacties aangaan die je moeilijk vindt, Proberen contact te maken met kinderen waar anderen eigenlijk moeilijk contact meer mee krijgen. Daar fouten in durven maken. Je eigen twijfels, je angsten daarin onder ogen komen. Daar met collega's weer over praten. Ja, en, en dat levert een ontwikkelingspad op wat, nou ja, wat ik nog steeds probeer door te zetten. Dat is... Ja. 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 Ja, ja dat mooi. dat is een, een, wel uh, iets wat me heel veel gegeven heeft. Dus ik ben die kinderen ook allemaal heel erg dankbaar. En ik heb met, met ook veel van die kinderen van het eerste uur waar ik mee werkte nog steeds contact. Ja, het ja, dus is heel prettig. Uh.
0: Ja, en om te even, want inmiddels doe je niet meer dat bij diezelfde thuiszittersklas. Nu ben je, weer een, uh, je bent weer een keer verhuisd volgens mij. Ik weet dat dat ja. de aanleiding was, maar nu.
1: Um. Ja, ik woon inmiddels in Groningen. Die thuiszittersklas was in de buurt van Zutphen.
0: Ja. ja. En nu?
1: Um, nou, na zes jaar was die thuiszittersklas, dat draaide eigenlijk zo goed, dat ik toch voelde dat mijn eigen, eigen ontwikkelcurve een beetje begon af te vlakken. En toen dacht ik, ja, ik wil eigenlijk wel meer verschillende leuke dingen doen uh, met deze problematiek. Uh, nou, toen ben ik zelfstandig geworden, niet omdat ik een bedrijf wil hebben of een ondernemershart heb, maar omdat dat eigenlijk de makkelijkste manier was om verschillende klussen naast elkaar te doen. Uh, dus vorig jaar heb ik onder andere uh, op een school voor, uh, nou ja, ik noem maar even uh, botgezegd uh, boefjes rondgelopen, dus puwers die allemaal iets met politie en justitie van doen hebben. Uh, ik heb wat gedaan in een schotje uh, in de gesloten jeugdzorg, een gesloten jeugdzorginstelling. En dit jaar uh, werk ik onder andere ook in het reguliere uh, onderwijs, reguliere V.O. school met kinderen die vastlopen. Uh, ik doe uh, veel met uh, autisme in het onderwijs. Ja, dus verschillende dingen naast elkaar. Um, ik schuif wel een beetje op, merk ik, richting het reguliere onderwijs. En waarom? Omdat ik te veel kinderen tegenkom in mijn werk... op die speciale scholen en die speciale plekken... waar ik dacht, het had niet zo ver hoeven komen... als er eerder... ...op de juiste manier contact gemaakt was met die kinderen. Uh, en hoe fijn zou het zijn als we in het reguliere onderwijs daar beter in worden? Ja, maar hoeveel ellende zouden we dan kunnen voorkomen? Dus ik zat altijd aan het eind van een traject... ...waar mensen eigenlijk qua onderwijs al de handdoek in de ring hadden gegooid... En, ...en eigenlijk zeiden, nou ja, is overal vastgelopen, zit thuis, doet niks meer... Uh, ...nou, misschien kun jij er nog wat mee. Ja, en dat is prachtig werk... Maar ja, ik vind het ook belangrijk dat we beter worden in het voorkomen. Het kan niet bij iedereen. Er zullen altijd kinderen blijven uh, waarvoor het onderwijs eigenlijk... het gewone onderwijs zo slecht matcht met hoe hun hoofd in elkaar zit... en hoe zij leren en wat ze hebben meegemaakt in hun leven... dat het echt niet werkt. Maar er zijn ook te veel kinderen die uitvallen. Maar ik denk, ja. Als we met het juiste hart en, en een... En een, en een en een goed besef van wat dat is, echt contact maken, uh, dat in het reguliere onderwijs zouden doen, zouden we veel ellende kunnen voorkomen. Nou. Ja. ja. Nou ja, je hoorde het me net al zeggen, hè? Dat, dat praten over. Iedereen is het altijd met je eens, hè? Als je het zegt, ja, we moeten werken vanuit verbinding, vanuit een relatie, we moeten echt contact maken en zo. Ja, dus dat. Er zijn, veel, er zijn weinig mensen die het daarmee oneens zijn. Um, maar ik vind de boeiende vraag, wat, wat dan? Betekent dat dan dat echt contact maken met pubers die in, in problemen zitten? Dat dat alleen maar jezelf zijn is, of dat je gewoon maar een beetje moet proberen? Nou, aan de ene kant ja, maar aan de andere kant valt daar ook wel wat meer over te zeggen. Nou, een, een van die dingen is die we al, al noemden, gaat te raden bij je eigen twijfels en angsten... Ja geregeld. Nou, en zo zijn er nog wel een paar dingen ja. die, die helpen in ja. dat contact.
0: Ja, ja want um, ik heb je boek nog niet kunnen lezen, wel ingekeken, maar je, je beschrijft ook voorbeelden van kinderen, jongeren, die ja. pubers kinderen genoemd willen ja. worden. Mijn pubers willen liever geen kinderen meer genoemd worden. Dat maakt mij niet uit. <laughs> um, kan, je eens, kan je eens vertellen um, nou, ik herken wel wat je zegt. Want er zit een deel van de jongeren in zorg. Of het nou binnen het speciaal onderwijs is. Of die in de jeugdzorg terecht zijn gekomen. Of soms zelfs in de gesloten jeugdzorg. Waarvan als je gaat uitzoomen en gaat terugkijken. Dat je denkt van ja, maar hier. Als we hier toch iets anders gedaan zouden ja. hebben. Hoeveel ellende hadden we dan kunnen voorkomen?
1: Nou ja, de, een concreet voorbeeld. En dat is dan gelijk wel een heftig voorbeeld. Maar de, ook daarover uh, staat een hoofdstukje in het boek. Over... Um, uh, ...kinderen die uh, een tijdje of wat langer uh, eigenlijk niet willen leven. Ik had nogal wat kinderen in mijn klas... ...die hadden momenten dat ze niet meer wilden leven... ...die hadden daar iets over uitgesproken. Nou, wie een beetje thuis is in de jeugdzorg, die kent de dynamiek. Uh, ouders in paniek. Uh, kind wordt opgehaald, maar zit, zit dan al in een moeilijk moment... ...dus geeft op dat moment rare antwoorden op vragen van hulpverleners wordt een analyse gemaakt, Nou, ze toch maar voor de zekerheid naar een crisisplek komen ze op een crisisplek terecht, worden daar eigenlijk ook getraumatiseerd, want het ging al slecht met ze en dan komen ze dus allemaal andere kinderen die ook in de war zijn op dat moment en komen daar eigenlijk na een paar maanden uh, moeilijker van terug. En dat is vaak het begin van een proces waarin schade zich alleen maar vergroot en alleen maar moeilijker wordt. Want dan kunnen ze inmiddels niet meer naar hun vaste school waar ze heen gingen. Dat gaat weer ten koste van hun zelfbeeld. Het zelfbeeld gaat omlaag. Nou, dat roept de vraag op op het moment dat een kind tegen jij zegt van nee, ik wil eigenlijk dood. Ik vind dit leven niks. Ja, wat doe je dan? dan zijn er zijn twee dingen. Mensen raken, raken vaak in paniek en gaan dan iemand bellen. Een hulpverlener.
0: En je bedoelt een docent gaat dan een hulpverlener bellen? <coughs> bijvoorbeeld.
1: bijvoorbeeld, of, bijvoorbeeld he, ja? via, via, dit geldt niet alleen voor docenten hoor. Dit geldt ook voor mensen die in jeugdzorginstellingen werken. Of voor, voor ouders. Of uh, wij gaan onze wil uh, om te leven... En het feit dat wij dat kind het leven zo gunnen... gaan we proberen in dat kind te pompen. En dat doen we met opmerkingen als... van, ja, maar ik kan ook de positieve kanten van het leven zien. Of zullen we dan gewoon wat leuks gaan doen? Of, uh, ja, maar er zijn een heleboel kinderen die jou leuk vinden. Oh, je hebt echt wel vrienden hoor, schat. Nou, allemaal dingen die eigenlijk gaan over ons. Over ons verlangen om dat kind te zien leven... Maar het kind heeft niet gezegd, ik wil leven. Het kind heeft gezegd, ik heb geen zin in het leven. Dus wat ik bijvoorbeeld ontdek in mijn werk is... Uh, en dat deed ik ook met kinderen in mijn klas. En soms zelfs in een groep hadden we het daarover. Je kan daar ook even bij stilstaan. Ja. Zo van, nou, ja. Ja, jij hebt er niet om gevraagd, hè, om dat leven. Dat, dat is jouw... Uh... Een beetje, een beetje opgelegd. Het is eigenlijk wel, wel stom dat je nu niet zou mogen zeggen dat je er geen zin in hebt. Ik vind het prima dat jij dat zegt. En, en uh, ja, hoe, hoe lang duurt het dan? Heb je dat vaker, dat je dat, dat, je dat uh, voelt? Oh, zijn er nog andere kinderen in de klas die dat, die dat ook wel eens hebben? En, en, ja, hoe, en, en hoe ga je daarmee om? Denk je dat, dat je hele leven lang blijft, het gevoel van geen zin hebben in het leven? Nou, dan heel vaak zeggen ze, oh ja, ik zie, niet, uh, ik zie geen enkel perspectief meer waarop dit ooit gaat uh, veranderen. Nou, dan heb je het daarover. Ja, nou, dat is inderdaad wel normaal om, om te denken in zo'n situatie. Want je ziet ook geen, geen perspectief. nou En dan krijg je een soort rust in het gesprek. Het grappige is, in zulke gesprekken er werd ook veel gelachen. Uh, er kwam ook wel weer humor in. En op een gegeven moment was er ook ruimte om te zeggen van ja, ja, wat? Wat weet je eigenlijk over of het ooit nog beter wordt in je hoofd? Of dat verdriet ooit nog weggaat? Nou, dan kwamen we, ja, je weet het eigenlijk niet zeker. Eigenlijk, wat we hebben is... Uh, dat we vertrouwen kunnen dat het misschien ooit op een dag beter wordt. Dat we ons prettiger zullen voelen. Nou, daarmee los je het niet op. Daarmee red je geen kinderen. Maar daarmee werd het vaak wel een heleboel beter omdat kinderen voelden van, oh, er zijn geen volwassenen die mij dwingen om te leven of het leven leuk te vinden. Het mag er gewoon zijn dat ik, dat ik me naar voel en dat ik geen zin heb in dit leven. Ja, en vaak was zo'n gesprek eigenlijk het begin van een langzame weg naar boven. Ja. ja, en dat vraagt wel wat van jouw bewustzijn als professional in dat contact. Want als je alleen maar je hart volgt zonder dat je hebt nagedacht over wat er in je eigen hart gebeurt, dan ren jij achter jouw wil om dat kind levenslust in te ja. pompen. Dat is, aan... dat, dat is dat redder, zeg maar. Ja. Wat,
0: ik, wat ik bedoel in, in, in mijn boek. Zeg maar. Van als we...
1: En dat redder gaat over jou als ja. professional en niet, niet over die nee. ander. Nee. Ja, en, en ik heb gezien, dat dat, dat helpt vaak niet. En nee. soms wordt er ook extra schade mee aangericht. Ja. Nou ja, dit is dus een voorbeeld... Als we, als we met elkaar praten op ons werk over wat er gebeurt in het contact met die ander, met, met kinderen of met andere mensen in de zorg waar je, waar je mee werkt. En we zoeken daar een beetje verdieping in en we steunen elkaar daarin en, en we spiegelen elkaar en we reflecteren daarop wat er in je hart gebeurt in die contacten. Ik geloof echt dat dat, dat dat een pad is waar elke zorginstelling beter van wordt. Als je dat met z'n allen goed ja. kan doen en elkaar daarin vasthoudt. En elkaar daarin vertrouwt. En ook een beetje... Um, je ja, mag best, best even ook wat van jezelf vragen qua diepgang en qua discipline. Om je echt af te vragen, maar wat gebeurt er nou bij mij? Ja.
0: Eigenlijk gaat verdieping of het contact met de ander, gaat over jezelf. ja. Dat is, dat is eigenlijk... En,
1: um... Nou ja, dit is wat jij ook schrijft. Hè? Ja,
0: wat ja. ik ook schrijf. Maar <gül> jij, weet je, jij hebt het meer uitgediept, dit thema. En dat, is, dat vind ik wel heel erg leuk. Dat we tot dezelfde soort conclusie komen. Maar uh, je, je bent niet de studeerkamer uh, uh, vanuit, de, vanuit de, de, de Hoge Toren. Uh, maar je bent wel heel analytisch. Dus je denkt het wel heel erg door. En je gaat, uit, gaat, gaat ook uitsproken van, wat gebeurt er nou? Waar zit dit ja. in?
1: En tegelijkertijd wil ik ook vermijden dat ik de, 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 de recepten opschrijf in mijn boekjes. Ja. Dat probeer ik ook niet te doen. Dus ik probeer ook niet te vertellen van zo moet het. Wat veel leuker is, is als je nou zelf bijvoorbeeld in de zorg werkt... of je werkt met, met uh, cliënten of kinderen met moeilijke contactsituatie, maak je samen met collega's gewoon een lijstje van alle dingen waar je bang voor kunt zijn als je een contact aan moet gaan met iemand waar je misschien eerst gewoon in je lichaam even ja. zo van oh ik moet straks gesprekken aan met die en die ja. ik voel iets in mijn buik maak eens het lijstje wat zijn de wat zijn de gedachten die er door ons hoofd spoken ja. en dat helpt al zoveel door, door, door eens op te schrijven ik ben bang dat ik gekwetst kan worden. Ik ben bang dat ik met agressie te maken krijg. Ik ben bang dat ik in dat contact iets tegenkom van mijzelf uh, van vroeger... waar ik me nog niet helemaal toe kan verhouden. Ik ben bang dat ik, dat ik me een kluns ga voelen, dat ik faal. Uh, ik, ik ben bang dat ik, dat ik word meegezogen in de ellende van die persoon... en dat ik, dat ik zelf daar geen muur meer tussen kan zetten... Ja. Ik denk dat iedereen zal dat type angst herkennen, maar dat, dat gewoon eens uitschrijven en het en met elkaar daarover hebben. Ja. Want je hoeft die dingen niet kwijt te raken.
0: Maar, maar dit is het parallel proces.
1: Maar je moet ze wel bewust worden.
0: Ja, En, en het is het parallel proces, wat je net vertelt over uh, nou ja, toen je werkte met de jongeren die dan zeggen: well, eigenlijk wil ik niet leven. Um, dat mag er zijn. Uh, maar het feit dat het er mag zijn, Um, en, en dat we het er dus gewoon over kunnen hebben... omdat het gedachten zijn die je hebt, gevoelens die je hebt... Um, dat is eigenlijk wat je nu ook beschrijft over collega's. Weet je, mogen alle gedachten en gevoelens er zijn? Ja. En um, ik denk dat er nog een stapje aan vooraf gaat. Ik denk dat er heel veel mensen zijn op dit moment... die, zich, die het niet meer voelen dat ze dat nare gevoel in hun buik hebben... omdat ze zich zo nou ja, door allerlei redenen... Um, uh, verplicht voelen om gewoon mee door... Ze gaan gewoon door. Dus ze negeren ergens datgene wat er wel zit. Uh, en ik denk de verdieping zit als je dat gaat onderzoeken. Maar het eerste is, je moet gaan realiseren... Verrek, hey, ik, ik voel iets. Oh shit, ik voel me eigenlijk ongemakkelijk. Want daarmee stap je al anders een gesprek in.
1: Ja, yeah. yeah, yeah, dit is heel erg... Ik heb maar wat je zegt. Dat, dat is... Ik, ik hou nooit zo van... van de schuld geven aan iemand... en ook niet de schuld geven aan het systeem. Het systeem is, is niemand, is, is geen persoon. Maar, maar dat is wel iets wat de instituties... En, de, en het systeem waarin we werken... wat dat met ons doet. We gaan een soort opvatting van professional krijgen. We gaan betekenis ja. geven aan het woord professional. Als iemand die geen aandacht besteedt... aan zijn eigen emoties... en aan zijn eigen angsten en twijfels... Ja. Nou, ik denk echt dat is een van de belangrijkste dingen om in de hulpverlening ja. op te lossen. We zijn geen hulpverleningsrobots, hè? we zijn mensen. En er is een soort paradox dat hoe meer ruimte je maakt om op een intelligente manier jouw mens zijn, met alle beperkingen en moeilijkheden van mens zijn, een plek te geven in je werk, hoe beter je als professional ja. wordt.
0: Ja. Ja, hey, this, ja. This, ja. Yeah, that, that, uh, zo, zoals ik het vaak word, <coughs> dit is volgens mij het, 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 het totaal onderbelichte stuk van vakmanschap. Yeah. Wat overbelicht is, Precies. is je pedagogisch handelen, je professioneel handelen, um, het uh, risicofactoren, de analyse daarvan, zeg maar. Yeah. En dit, dit stuk yeah. is, is vakmanschap of zo. En dit kan je ook niet leren uit een boekje. Yeah. Uh, dit gaat over het uh, over, over proces wat je yeah. zelf. Aangaat.
1: En dat, dat maakt ook mijn keuze om daar dus geen lesboeken of theoretische boeken over te schrijven. Die beide boekjes die ik heb geschreven, die zijn allebei echt heel erg verhalend. Dus het zijn anekdotes. Omdat ik niet geloof in deze theorie overdragen. Ik geloof wel dat mijn eigen concrete ervaringen van hoe dat dan in de praktijk uitpakt... Als jij je mens betrekt in je werk en wat dat dan doet in het contact. Ja. Om dat te laten zien. Ik denk wel dat het helpt als inspiratie. Hè, om, om dat te laten zien aan anderen. Ja. Maar niet om een soort instructie te geven. van hoe je dat moet doen.
0: Nee, nee want als een ander het gaat doen op jouw manier. is het niet meer. Ja. is het die persoon niet meer. Het,
1: dus dan. dan het, precies. Dat kan niet. Het enige wat je algemeen kan zeggen. is. is, is doe het niet. In een soort achterloosheid van... Oh ja, mijn mensen zijn betrekken. No, dat betekent dan dat ik gewoon mezelf ben. En me verder nergens druk kon maken. Nee, en er gewoon... nee, nee een beetje reflectie op... Ja. Tuurlijk, je bent jezelf in je werk. Maar dan reflecteren op... Maar, maar mijzelf, wat is dat eigenlijk? Oh ja, mijzelf is ook iemand die een conflictmeider is. En die het erg fijn vindt om aardig gevonden worden. Dus als ik die jongen straks op de groep moet gaan aanspreken... Uh, op wat hij heeft gedaan met de koelkast... dan kan dus het feit dat ik een conflictmeider ben... en erg graag aardig van hoor. dat kan wel een rol gaan spelen ja. in hoe ik dat contact maak. Ja. En daarbij stilstaan. Ja, ja. Dat, dat is natuurlijk wel heel, ja. heel goed. Ja. Hetzelfde met dat voorbeeld als net. Kijk, als ik bijvoorbeeld met pubers een gesprek aanga... over niet meer willen leven en ik ga het doen alsof ik dat zelf... makkelijk vind om daarover te praten. En dat werkt ook niet. Het, het helpt heel erg... als ik goed voel bij mezelf wat er gebeurt... en in het begin zeg... ja, ik vind dit ook... ook een moeilijk. Of ik vind het ook onderwerp. spannend. Ik vind het een spannend ja. 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 Uh, en stroef onderwerp. Maar een wel wist. fijn dat ja, we dat het daarover is, kunnen hebben. Ja. Ja. ja,
0: en er zit een soort schaamtegevoel... onder en... Ik weet ook van mensen die dit voelen. zijn ook vaak bang om het uit te spreken. Omdat ze niet anderen extra bezorgd willen maken. Dus Just, yeah. er zitten ja, mensen die niet meer uh, willen ja. leven. Of dat nou tijdelijk is of dat dat chronisch is. Die, die zijn heel vaak zorgzaam naar anderen. Ja. En dat is ook waarom ze dat stuk van zichzelf niet meer delen. Ja. En daar hebben, ze, daar hebben ze wel ons echt voor nodig. Yes. Dus, uh, ja. hey, en... Um, ja, om, er zit, ik heb een aantal lijnen die ik... Maar eentje waar ik wel benieuwd naar ben is... Um, waar het natuurlijk nu een beetje over gaat... Is euthanasie bij psychische klachten... Zeg maar langdurige psychische <coughs> klachten bij jongeren. Heb je, heb je daar een gedachte over? Van, dat is natuurlijk wel... Ja, er is een, een beweging.
1: Ja, ja ik Ja. Um, als je begint bij de principiële vraag... Mag dat of mag dat niet? Dan wordt het heel moeilijk. Dan krijg je een verhard debat tussen mensen die hele goede principiële reden hebben om te zeggen dat mag niet. En mensen die hele goede reden uit hun eigen belevingswereld en ervaring hebben om te zeggen dat moet mogen. Want een gevoel van iemand is niet onwaar. Dus als je het, als je het zo principieel voert, dan krijg je een heel moeilijk debat. Maar... Um, Eén ding weet ik wel, de zwaarte die we op die gesprekken uh, leggen uh, en, en, het, en het taboe om het er gewoon een normale, alledaagse manier over te kunnen hebben, over niet willen leven. Uh, dat, dat helpt niet om ons als mens te leren hoe we ons moeten verhouden tot leed en tot lijden. Dus wat ik denk is ik denk, er zal incidenteel, af en toe, zal er uh, een jongere zijn... met zo'n heftig geval van uitzichtloos psychisch lijden... dat je misschien kan zeggen, nou dan is dat de enige oplossing. Maar ik denk een heleboel gevallen waar we het nu over hebben... daar vraag ik me af... als deze mensen al jarenlang in een context zouden zitten... waar op een gezonde manier gepraat wordt en geleerd wordt over hoe kan je je als mens verhouden tot leed en, en tot lijden en tot pijn en tot het feit dat het bestaan ook voor een flink deel uit leed en lijden bestaat. Hoe kunnen we elkaar steunen om dat door te komen? Hoe kunnen we over de schaamte dat ons leven misschien niet dat we het niet voelen als een succes en een een en al vrolijkheid uh, hoe kunnen we over die schaamte denken in een omgeving waar al die dingen goed op orde zijn en we daarover kunnen hebben dat er mag zijn ik vraag me sterk af of er dan nog zoveel mensen zouden zijn die op het punt komen dat ze zeggen ik wil echt praktisch naar een euthanasie situatie toe ja. dus we kunnen daar niks algemeens over zeggen omdat we we dat we nog niet de mooie, niet hebben. Niet mooie ja. context hebben om daarmee om te gaan. Dus wat ik denk is dat we keihard moeten werken om een betere context te hebben, ja. om het gesprek aan te gaan. Zonder dat we uitsluiten dat er is wel eens iemand tussen kan zitten bij wie het, ondanks dat echt uitzichtloos is. Maar we moeten echt eerst ja. daaraan werken. Want ik heb gemerkt gewoon hoeveel verlichting het kan geven als dingen er mogen zijn. Ja als als ja. later mag zijn. Ja. En ik herinner me dat uit een documentaire over, over jongeren met een langdurige doodswinst. Er is een psychiater die zei heel mooi: je ja, kijk ook naar onze maatschappij. Als jij je knie, uh, uh, als jij je been breekt en je ligt in richting het ziekenhuis, dan komen mensen aan je bed zitten, nemen ze een bloemetje mee, en chocolaatjes. En wat zeggen ze dan? Goh, ja, wat naar voor je? Hè? Het moet vervelend zijn de hele tijd die pijn die je maar doorzeurt. Uh, wat doen wij met mensen met ernstig psychisch lijden? Daar gaan we niet naast zitten en zeggen... God, moet het vreselijk zijn. Hoe, hoe, hoe voelt dat? En, en ja. Ik kom naast je zitten en we zijn even samen in dat lijden. Nee, daar gaan we tegen zeggen... Nou, uh, je kan het ook van deze kant bekijken. Ja. Of, uh, nou, uh, we moeten gewoon iets doen... om je weer een beetje in een positieve vibe te krijgen. Ja, ja dat is dit. Met iemand met een beenbreuk zeg je ook niet van... Uh, ja. Je moet gewoon... Uh, doen alsof die breuk er niet is. En dat verschil... Ja, dat is wel een onderdeel van deze problematiek. Ja. Dat dat nog zo in onze cultuur ja. zit. Dat we met psychisch lijden zo anders omgaan... Ja. Dan met andere vormen van lijden. Ja, en we ik, het daarmee eigenlijk ja. niet serieus nemen.
0: Nee, maar, we nemen het niet serieus. <kogen> maar we laten vooral mensen... Die, zich heel erg, die het heel erg zwaar hebben... Laten we alleen staan. Omdat we juist dan... Eh, ...niet naast ze kunnen blijven staan... ...omdat ze lijden of zo... ...en dat, nou ja, dat heeft natuurlijk alles met jezelf te maken... ...en de verantwoordelijkheid die je voelt... ...zeker als professional en, en dit gebeurt zeg maar... ...of als ouders, weet je... Ja, ...dat kan ik me niet, ja. niet voorstellen... ...maar ik vind het wel mooi hoe jij erover... ...praat ook van ja... ...we, we, we, we moeten het niet hebben over wel of niet... ...euthanasie, eh, zeg maar... ...moet het wel of niet mogelijk zijn... ...en welke voorwaarden moet dan... moet het gesprek
1: daar niet beginnen...
0: ...nee, het gesprek moet eigenlijk gaan over... ...maar, maar mag, het eigenlijk, mag het eigenlijk zo zijn dat iemand dit voelt. Ja. Of vinden wij het feit dat iemand dit ja. voelt... al eigenlijk onacceptabel. En op het moment dat je dat dus als uitgangspunt neemt... dan laat iemand zo in de steek... dat je nooit meer kunt komen tot een punt... dat iemand zich ja. gezien, gehoord, begrepen voelt. Wat altijd het startpunt is volgens mij... van eventueel ja, je minder uh, nou, in, in, alleen Sterker nog, ik
1: stuit de laatste... Uh, uh, ...via mijn vriendin die klinisch psycholoog is... ...ik doe wel eens mee met haar online bijscholingen... Uh, ...stuit ik op gewoon heel gedegen wetenschappelijk onderzoek... Uh, ...naar validatie. Uh, waar ze gewoon echt hadden onderzocht... ...dat de vermindering van uh, psychische klachten... ...gewoon beduidend sneller ging... Uh, als, uh, ...en dat ging over hoe ouders met kinderen omgaan. Hè? Als ouders tegen kinderen zeggen... ...goh, wat naar voor je... Uh, ...en wat moet dat naar zijn om je zo te voelen dan als ouders zeiden, kom op. Ja. Uh, dus dat, dat is of on...
0: ik heb wel een idee, laten ja. we dit gaan doen. Dus dit zou de... een goede hulpmiddel ja. voor je zijn. Ja,
1: in de psychologie noemen ze dat validatie. Hè? Ja. Dus, dus daar, daar was onderzocht en komt gewoon glashaard uit hoe belangrijk die validatie is. En dat betekent dat je zegt, je leed mag er zijn, je leed wordt uh, gezien. En dan de moeilijkste stap, uh, soms moet je daar ook bij zeggen... Dat leed wat ik zie bij jou doet ook iets met mij. Ik vind dat best heftig. Ja. Ik heb de neiging om, om weg te rennen. Hè, en, en een beetje positief gaan zitten doen is ook een vorm van wegrennen. Maar ik ga toch proberen daar met jou samen ja. Uh, ja. in te zijn. Al is het ja. maar een tijdje. Ja, ja en, en dat, uh, dat werkt. Dat ja. werkt echt. Ja,
0: ja. ja geloof ik. Dan gaan we helemaal dit topic in. Dat, dat gaat zo met zo'n gesprek. Dan ja. kom je ergens maar ik in. heb nog
1: wel een vraag aan jou. Ja. Als je nou. Want jij geeft ook, ook uh, lessen en trainingen en zo. Als je nou tegen, tegen zorgprofessionals op de werkvloer zou moeten zeggen: van, van wat kunnen jullie nou samen. Hè, zonder je manager of zonder systeemveranderingen. wat kan je samen doen. om die ruimte. Uh, om stil te staan bij ook de moeilijke dingen die in je hart gebeuren... in je werk, je kwetsbaarheid, je angst en je twijfels... in het maken van contact, om daar ruimte voor te maken. Wat, hoe, hoe, want, want ik heb wel eens het gevoel van... misschien hoeven we daarmee helemaal niet te wachten op stelselwijzigingen nee. of zo. Maar ja, heb jij concrete ideeën van hoe kan een groep, een groep collega's... wat kunnen ze doen om daar ruimte voor te maken dat dat gewoon... Dat we mens mogen zijn ja. in onze baan.
0: Ja, ik, ik maak het altijd heel simpel. Uh, dat ik zeg, ja, je kan zeggen... We hebben er geen tijd voor. Maar uiteindelijk is dit ook is prioriteit. Of niet. En ik geloof er zelf um, ja. steeds minder in... Dat we moeten zeggen, hoe gaan we dit organiseren? Uh, maar dat, dat, dat eigenlijk verandering begint... Bij dat iemand besluit, dit heeft voor mij prioriteit... En linksom, rechtsom? Geen idee. Maar ik heb dit nodig. Ik vind het belangrijk, maar ik, ik wil dit ook. Dus eh, het is zo klein dat jij altijd als individu een collega kan bellen... of een vraag kan stellen aan een collega die op dit level zit. En eh, mijn ervaring is dat als er één iemand is binnen een team die dit gaat doen...
1: Ja, ja, dan...
0: Dan opent dat gesprek al. Dus, eh, en vervolgens heb je de waan van de dag. Die neemt het weer over en... Wat je heel vaak ziet is, dan begin je ermee met een hele goede plannen, Een soort goede voornemens, 1 januari, tot volgende 1 januari. Uh, maar als jij, als, jij als, als professional denkt van, ja, maar, maar dit is wel echt, weet je, hier wil ik echt de verdieping in hebben. De enige die kan zorgen dat die verdieping er ook komt, ben jij zelf. Uh, ja. En ga op zoek naar mensen die, die dat gesprek met jou voeren, want die zijn er altijd. En als je ze niet binnen je team vindt, kijk je buiten je team. En als je ze niet buiten je team en je organisatie vindt, kijk je buiten je organisatie. Maar dit is, um, dit is ook iets wat gewoon van jou is. En ja, ik, wat ik om me heen zie, wat ik bij professionals zie, is mensen die dit gaan doen, um, dit is besmettelijk. Want iedereen weet dat het hierover gaat. En ik geloof dat, dat, dat dit heel klein kan beginnen, maar dat het ook een, een onstuitbare uh, yeah. beweging is omdat het een, een veel meer recht doet ook aan de persoon van de professional. Mensen die zo werken, ervaren hun werk in het algemeen als minder zwaar. Terwijl ze eigenlijk ja, het, het, zwaarder, ja. het, 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 het bijna zwaarmoediger maken door het over dit soort moeilijke dingen te hebben. Ja. Dus, dus dat bijvoorbeeld. En je zou, weet je, als je het wel als team zou willen oppakken, zou je ook kunnen zeggen: van nee, we hebben, als we een teamvergadering hebben. Hebben we het niet over, uh, hoe, het over de, hoe het met jongeren gaat of met de mensen gaat, maar hebben, gaan we het hebben over, hey, wat, wat, wat is het of het heftigste wat ik heb meegemaakt afgelopen week? Je kan het heel praktisch maken. Ja. En hoef je niet te wachten op je team en, dat, en zeker niet op je organisatie. Dat kan je vandaag of morgen doen.
1: Ja, ja nu je het erover hebt, denk ik, een, een, een hele mooie en cruciale is ook wel uh, met collega's het hebben over uh, vertrouwen. Uh, en dan met name uh, bijvoorbeeld in de gesloten jeugdzorg. Op het moment dat je niet praat over je wantrouwen, dus je praat met collega's niet over de vraag, hebben wij eigenlijk vertrouwen in de kinderen met wie we werken? Als daar te weinig over gepraat wordt, wat zie je gebeuren? Dat we eigenlijk ons wantrouwen niet bewust zijn en er geen thema van maken. Maar juist omdat we het niet bewust zijn, gaan we die kinderen tegemoet treden met een enorm wantrouwen. We gaan heel erg leunen op de regels. En we gaan geharnast in gesprekken zitten. Zo van, nou, uh, ik heb jouw dossier gelezen. Ik ga er bij voorbaat vanuit dat alle ruimte die ik jou geef, dat jij die zal gebruiken. Uh, om mij te belazeren of... Uh, en, en, en moet ik nog, ook zeggen, ja. kinderen raken ook geconditioneerd. Dus ja. ik heb ook gezien kinderen die lang in zo'n systeem zitten... waar ze met wantrouwen benaderd worden. Die worden ook zo. Die gaan ook alle ruimte uh, die ze gegeven wordt misbruiken. Want dat wordt onderdeel van het systeem. Maar dan vragen we ons niet meer af... waar is eigenlijk die cyclus van een wantrouwige benadering... en kinderen die alle ruimte pakken die ze krijgen om rottigheid uit, uit te halen, waar, waar is die cyclus begonnen? Ja. ja, en het begint toch dat we met ons allen niet dat wantrouwen wegredeneren, want als je met, met kinderen die allerlei rottigheid hebben uitgehaald al werkt, ja, ja. daar is er altijd een sportje van, maar, maar, maar het daarover hebben, oké, okay, wat voelen we dan, waar zijn we dan precies bang voor, ja. hoe gaan we met die, met, die, met die angst om, ja, ik denk dat dat ook, dat zijn hele helpende ja. Helpende dingen om de hele dynamiek van de omgang ja. te veranderen.
0: Ja, en um, wat jij zegt van, we, we kijken niet meer waar de cyclus begonnen is. Ik denk, het maakt eigenlijk niet uit of het nou bij de kinderen... Nee, of precies. En in ieder ja. geval, als ja. je ja. denkt, verrek, deze dynamiek die wij hebben is niet helpend. Ja. Dan ben jij altijd aan zet om daar in de eerste stap te zetten. Vind ik. Want ja. daar, wij worden ervoor betaald. Weet je, dit is... Dit is ja. De belangrijkste rol van professional is volgens mij dat je altijd aan het, aan het zoeken bent. Hoe kan ik hierin het net een beetje beter doen dan gisteren? Ja. Want dat is voor mij ook een definitie van professionalisering ja. professionaliteit.
1: En, en dat is wel een leuk, een leuk heel concreet voorbeeld hè, wat, ik, wat mij opviel in de gesloten jeugdzorg. Er hangen overal lijstjes waar steeds preciezer wordt uitgespeld hoe je je moet gedragen en wat wel en niet mag. Nou, daar heb je twee modellen. Dus als jij een, een wat meer technisch en mensen houden van, van zeker mensen in de zorg houden van hele praktische overleggen. Nou zullen we gewoon praktische afspraken maken. Oh, er is dit en dit gebeurt op de groep. Nou, moeten we gewoon praktisch oplossen. Oké, okay, dus die en die overtredingen zijn begaan. Oh, nou, dan maken we een, een nieuwe regel en dan hangen we op alle uh, koelkasten en alle deuren hangen we het lijstje met een nieuwe set regels. Als je heel erg in het praktische denken zit, gebeuren er voortdurend, worden dat soort oplossingen gevonden voor problemen. Wat gebeurt er met die lijstjes? En puber krijgt het gevoel... als er zo precies moet worden uitgespeld hoe ik me moet gedragen... dan hebben ze blijkbaar die volwassenen om mij heen... hebben ze echt 0,0 vertrouwen in mijn eigen morele zintuig... en mijn eigen vermogen om verstandige dingen te maken. Nou, als zij dat vertrouwen niet hebben, ja. dan kunnen ze het krijgen. Dan ga ik me daar ook niet naar gedragen. Dus je krijgt een dynamiek van een soort morele domheid ja. bij kinderen die we zelf hebben ingezet. Op het moment dat je die andere benadering kiest... zegt, er gaan hier dingen mis op de groep. Laten we het eens hebben over vertrouwen... en hoe we daarmee omgaan. Dan zou je eerder tot een oplossing komen... die in het contact ligt. Ja. Namelijk met kinderen in gesprek gaan. Van Jongens, waar gaat dat nou precies mis? En, en hebben jullie nog duidelijker regels nodig? Is het probleem dat de regels niet duidelijk gecommuniceerd zijn... Of is misschien een ander, andere reden dat dit steeds weer mis... En dan krijg je gesprek. Nou, en ja. iedereen weet, dat, dat levert meer op dan die lijstjes.
0: Nou, en het, zit, het, zit, het gaat ook nog over... Um, want dit is een thema wat heel erg groot onderdeel is... als ik trainingen geef ergens. Uh, ook, ook regels en minder... Want ik, ja, ik ja. denk altijd, ja, hoe minder regels, hoe beter. En dan vraag ik ook altijd, want wat is nou het eigenlijk... Zeg maar, als je kijkt, kijkt naar onze overkoepelende opdrachten... Is dat nou zorgen dat jongeren zich aan de regels houden? Of is dat ervoor zorgen dat jongeren hun leven kunnen leven... en voorbereid zijn op hun... Zeg maar, nou ja, er een beetje beter uitkomen... Dat, dat, dat ze dingen opgepikt hebben, dat ze dingen geleerd ja. hebben? Dus wil je jongeren leren om um, zeg maar, gezag te accepteren en regels te volgen? Of wil je jongeren sociale vaardigheden leren en oplossingsvaardigheden ja, Maar aanlezen? precies
1: hier wordt die spannend. Hè? Dus als je werkt met... met, met moeilijke pubers met complex gedrag, dan ben ik het natuurlijk volledig met je eens. Op het moment dat je werkt aan de ontwikkeling van hun sociale vaardigheden... en ontwikkeling van hun eigen oprecht uh, moreel zintuig of moreel besef... dan kom je veel verder dan als je iemand gaat drillen... in een soort lijstje morele regels dat helemaal niet van hemzelf is. Maar hoe leren ki kinderen, hoe leren pubers hun morele zintuig ontwikkelen... dat leren ze ook met een stukje vrijheid. Een ja? stukje experimenteerruimte. Nou, en dan heb je dus... Uh, puwers die allerlei drugs gebruiken... Uh, uh, soms met, met Jan en Alleman uh, naar bed gaan... Uh, uh, misschien wel mensen in elkaar slaan... criminele dingen doen. Glas dan En dan moeten, ja? we, moeten we dan van zeggen... Nou, ze moeten wel wat ruimte maken... voor de ontwikkeling. En precies daar... Ja. Uh, Trekken we ons dan weer terug en zeggen, nee maar, nee, maar dat durven we niet in de wereld. Nee, da, en dan
0: krijg je die beheersreflex ja. met de illusie van controle.
1: Ja. En hoe moeilijker het gaat op ja. een, in een instelling, hoe moeilijker het wordt ja. om die ruimte te maken voor, voor echte ja. uh, morele ontwikkeling. En dan is er nog maar één weg terug en dat is werken als basis vanuit het wantrouwen. Ja, ja, en dan zit je daar. Ja, en maar, dat is heel ja. verdrietig.
0: Ja. Ja, ja, en, en daar zit volgens mij dus ook... Uh, in die zin gaat het toch... Het gaat gewoon over bijna een paradigma-shift, zeg maar. In, want je hebt nu natuurlijk gesloten jeugd. Ik ben ook wel benieuwd hoe jij aankijkt... Hoe is dit binnen het onderwijs? Um, want ik herken dit wel, zeg maar, ook, ook de, binnen de jeugdzorg... Dat dit ook steeds ja. een thema is wat terugkomt. En dat machtsprincipes, zeg maar, op een gegeven moment... Weet je Als je controle wil vanuit goede intentie... Dan leidt dat... Vaak op een gegeven moment tot machtsuitingen, daar ja, ja, hebben we het al ja, even kipper. over. Ja, um, dat
1: is het onderwijs allemaal niet anders. En natuurlijk op een wat minder heftige uh, uh, schaal, maar, maar uh, dat wij uh, met het heel strak communiceren van onze normen en waarden en een hele dwingende discipline dat we kinderen feitelijk ontmoedigen en remmen in een soort zelfstandige morele ontwikkeling. Ja, dat zie, je. dat zie je in het onderwijs ook. Ja. En het is ook lastig, want kinderen hebben ook duidelijkheid nodig... over ja. wat de afspraken en de regels zijn. Um, maar er is nog een verschil dat je zegt... we willen heel veel duidelijkheid hebben over de afspraken die er nodig zijn... om ons als gemeenschap, bijvoorbeeld een school, te laten functioneren. En zeggen, wij weten wat moreel goed is als volwassenen... En jij weet dat niet, want jij bent moreel dom. Ja. Dus we gaan jou vertellen uh, wat goed en fout is. Ja. En ja, daar precies, gaan kinderen heel, niet goed
0: op. Nee joh, er zit heel veel ongelijkwaardigheid in. Ja. En je zegt, uh, welke afspraken we nodig hebben. Weet je, wat ik altijd zeg, iets wat ik bedenk, hoe het moet, is een regel. Als ik het een afspraak wil noemen, dan, is het dus een, dan moet het een afspraak zijn. En anders moet je geen afspraak noemen. Ja. Daar zijn ook... Ook kinderen natuurlijk heel erg gevoelig yeah, voor. Yeah, yeah, zeker. En als je zegt, ik wil een school zijn die werkt met afspraken. Dat betekent dat je heel veel leerlingoverleg moet hebben. En dat is nou bij uitstek de plek waar je sociale vaardigheden leert oefenen. Yeah. Om je mening te verwoorden, argumenten te geven. Aan te geven dat je het ergens niet mee eens bent. Maar ook voor kinderen die soms klem zitten. Om te durven zeggen dat je je... Niet prettig voelt ergens. En eigenlijk regels... die wij bedenken... Eh, zorgen ervoor... dat die sociale vaardigheden... die je eigenlijk nodig hebt om je leven te leven... dat die minder ontwikkeld worden. Want het gaat veel over, over ja, veel ongeveer... meer dan alleen maar... moreel besef. Het gaat over ook gewoon... de vaardigheden die je nodig hebt om te redden in het leven. Ja. En alles wat wij... waarvoor wij de oplossing bedenken... schakelen we ook het oplossend vermogen... van iemand zelf uit. Ja. En als je dat maar vaak genoeg doet... Ja. Ja.
1: kijk, dit klinkt natuurlijk uh, heel, heel voor de hand liggend en ook eigenlijk niet eens zo moeilijk om ja. op scholen te doen. Dus ik heb me ook de vraag uh, gesteld, waarom gebeurt het dan zo weinig? En het grappige is, ik kom uit bij dezelfde antwoorden ja. als die we eerder ja. hè, in Vervrouwen, ons gesprek ja. uh, uh, hadden. Ja, maar ook dat docenten, die snappen, ergens snappen ze best als ik nou echt een gesprek met die klas aanga een open gesprek, een kwetsbaar gesprek over hoe gaan we met elkaar om... en welke afspraken hebben wij samen nodig om het hier goed te laten functioneren. Mijn ervaring is, als je dat op een open kwetsbare manier doet... dat pubers daar heel goed op reageren en dat er hele mooie dingen ontstaan. Maar het is ook eng. En zeker als jij een klas hebt van 25 leerlingen, van 14... Uh, die allemaal een beetje grimmig zitten aan te staren van... jij jij moet het maar doen, om dan zo'n gesprek te beginnen, ja, dat is ook spannend. Dus daar geldt hetzelfde. Om dat voor elkaar te krijgen, zal je toch ook een cultuur ja. moeten hebben op een school dat je bij je eigen hart te raden gaat, dat leraren onderling gesprek hebben van, wat vind jij eigenlijk moeilijk en spannend in het contact met leerlingen? Ja. Nou, en in het onderwijs is dat nog erger, misschien wel dan in de zorg is dat een taboe. Ja. Leraren praten, een paar scholen uitgezonderd, maar Praten in het algemeen niet met elkaar over wat ze spannend en moeilijk ja. en onzeker vinden aan echt contact maken met kinderen. Ja. Nee, want we zijn pedagogische professionals, dus we veronderstellen van elkaar dat we daar allemaal heel goed in zijn. Ja. Nou, iedereen vindt dat moeilijk. Ja. Pubers zijn ook één. Kom op, een, een, een groep van 25 uh, pubers. Ja, natuurlijk heb je af en toe het gevoel, als ik iets verkeerd doe, vreed ze me op. Ja. Ja, ja, dat moet er ook gewoon mogen ja. zijn. Daar moet je ja. het over kunnen hebben in het onderwijs. En dat doen we echt te weinig.
0: Nou en het is, het is veel breder. Want natuurlijk is het spannend om dit gesprek aan te gaan met die klas van 25. Um, zeker als die klas dat niet gewend is. Ja. Want dus we hebben het over veel meer dan cultuurverandering van een school. We hebben het over een algemene cultuurverandering... Um, Binnen het hele onderwijs- en zorgsysteem. Want wat mijn ervaring is ook bij, bij, bij teams waar ik mee werk... waarbij we eigenlijk op uitkomen van... Joh, als je minder wil beheersen, zul je dus... zal je echt anders moeten gaan werken meer ja. loslaten. Nou, dat is heel veel angst. Ervaring is als... Een, al, dan moet je een hele lastige fase door... Ja. waarin heel veel onduidelijkheid is... en kinderen inderdaad proberen daar ruimte te pakken. Waarna je eigenlijk in een veel rustiger vaarwater komt. Maar... En, uh, als je ja. dit dus met z'n allen gaat doen, ja, dan moeten we even door die zure appel heen. Maar tijd in die zure appel, ja, dan, dan krijg je weer een soort van tegenbeweging, heel vaak. Ja. Uh, en, en ik denk dus dat, dat, het, dat het een veel breder gesprek is. En dat is ook waarom ja. ik niet meer alleen maar met jeugdzorg bezig ben. Maar ik denk, ja, dit gaat dus over jeugdzorg, onderwijs, gehandicaptenzorg, GGZ. Uh, voor een deel politie, wat dat netjes anders zit, zeg maar, politie-justitie. Het gaat over ons allemaal. Het gaat over ons als, onze samenleving. Dat de samenleving ook stopt met roepen. Maar die boefjes. Nee, we moeten gewoon strengere straffen hebben. En ja. Dat is natuurlijk wat de oproep is van de samenleving.
1: Ja, ja en wij zijn ook. Um, er zit ook iets heel hypocriets. In ons allemaal. Um, dus wij constateren hoe belangrijk het is. Dat wij mens mogen zijn in ons werk. En mensen zijn dus ook. ...en kwetsbaar ja. en emotioneel. Um, en dan gaan er dingen niet goed in de samenleving. En dan zitten we dus met onze media en onze pers... Ja. ...zitten we zo te heigen in de nek van die politici... ...dat daar ook een kramp ontstaat... Ja. Uh, ...van geen fouten mogen maken... ...niet eerlijk voor je uh, falen uitkomen... Uh, ...moeite hebben om over emoties te praten... En ja, dan zeggen we, ja die, ja, die samenleving, die politiek, die functioneert niet. Ja, maar dat is ook ja. een spiegel ja. van dat wij daar uh, niet accepteren... dat mens zijn betekent dat er dingen misgaan. Ja. Dat overheden ja. ook fouten maken, dat er... Ja, ja en dan, dan krijg je een soort wisselwerking. Dus, ja, ja.
0: Maar dat je dus ook niet alles kunt voorkomen. Weet je, als we dan het, waar we het meer ja. over gehad hebben... Want gewoon jongeren die praten over ik wil niet meer leven... Um, als we dit serieus nemen, zullen we dus ook moeten accepteren dat er jongeren zijn die zullen overlijden. Die een suïcide poging zullen doen. Dat, dat is onderdeel ervan. Maar ja. wat er natuurlijk in de maatschappij heel erg speelt, en wat in de zorg heel erg speelt, jeugdzorg ook, is dat um, als deze risico wordt gezien, dan gaat er een of ander mechanisme in werken. Ja, dat moeten we ten koste van alles zien te voorkomen. Tot aan de wethouder aan toe. Ja, ja. En eh, dat er van daaruit druk, druk komt... Nee, maar ga het alsjeblieft afkaderen. Dus dan, dat maakt het voor professionals ook lastig... om wel dat rustige gesprek aan te gaan. Omdat er ook druk zit, vanuit de, nou, zelfs vanuit de politiek. Van ja, eh, alles goed, maar geen gezinsdrama in mijn gemeente.
1: Ja. Maar dat vraagt allemaal om dat we ons opnieuw... Want ik denk dat de, dat de, mens, de mensheid daar ooit beter in is geweest. Dat we ons opnieuw leren verhouden het feit dat er uh, leed en lijden is in het leven. Hè? nou Dat is ook wat zo iemand als, als Dirk de Wachter ja. uh, steeds weer onderstreept. Al die focus op geluk ja. heeft hij ons gelukkiger gemaakt. En um, dat is iets uh, ja, wat, wat in ons allemaal zit. En waarvan ik soms ook denk... We, zijn, we hebben al zoveel moeite met het idee dat om de planeet te redden... We misschien... Een keer minder per jaar op vliegvakantie moeten. Of dat onze tweede auto er niet meer in zit. En zolang wij dat soort dingen al als een ondraaglijk leed beschouwen. Wat we ten koste van alles moeten voorkomen. Denk ik ook van: oh, we zijn ook nog, <laughs> nog, nog niet zo ver uh, nee. op het pad van nee. acceptatie. Dat, dat, ja. dat er ook leed bij het leven hoort. Nee. Ja, en dat. Ja, dan denk ik soms, oi, we hebben, we, hebben nog wel, we hebben nog wel een weg te gaan. En zolang, wij, zolang we nog zo geloven in, in nou ja, dat, dat verhaal van de welvaartstaat... van het leven groeit steeds meer toe naar een hemelse situatie... van opperst geluk waarin in lijden en falen wordt uitgebannen. Zolang nog zoveel mensen zo sterk in dat verhaal zitten... Zal het ook wel, wel hard werken blijven om bijvoorbeeld in zorgorganisaties wel ja. echt te werken vanuit... De, ja. en want algemeen word je het er snel over eens. Maar ja, je zou maar die ene ouder zijn, want ja. een kind het wel voor de trein is gesprongen. Natuurlijk zit je dan heel anders in dat gesprek. Dan ja. denk je, hoezo acceptatie? Dit ja. <laughs> is mijn kind die... Ja. En toch is
0: ook daar... Hè, ik, heb, ik heb onder andere met... Uh, uh, Catalijne van Dongen... over vanuit geweldloos verzet... die werkt oh, ja. met oudergroepen groepen... Uh, rond suicide, zomaar. Ook, ook daar gaat het over... acceptatie. En ook daar gaat het over elkaar steunen... om te verdragen... om de grootste pijn te verdragen. Uh, en ik denk dat dat... als je kijkt naar door dit gesprek... Hey, gaat het daar heel erg over. Om op allerlei manieren... Yeah. ...het uh, 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 daarover te hebben. Ja. En vooral, um, dit kan niet geregeld worden voor ons. Dit is, dit is iets als, als dit je raakt, als luisteraar. Um, dan, dan hopen wij, denk ik allebei, dat jij, um, uh, dat jij een van degenen bent... ...die dit thema steeds weer ter sprake brengt. Want het ja. is nog niet vanzelfsprekend.
1: Ja, en ik, ik moet daar ook wel iets heel positiefs aan toevoegen... Uh. En dat, dat, dat hoop ik ook met mijn boekjes te laten zien. Kijk, nu klinkt het natuurlijk een beetje dramatisch. Maar begon eigenlijk met het verhaal. Als je accepteert dat je niet altijd controle hebt in het contact met anderen. Dat het een avontuur is en dat er dingen mis kan gaan. Dan word je steeds weer verrast over hoe vaak het eigenlijk goed gaat. Ja. En hoe vaak er eigenlijk iets prachtigs gebeurt in plaats van dat het misgaat. En dat is eigenlijk de kern van mijn ervaring met pubers. Die angst is logisch. Dat als we ze vrijheid geven. Als we echt verbinding met elkaar aang met aangaan. Dat we ofwel belazerd worden. Of dat ze gekke dingen doen. Of dat er iets misgaat. Die angst is begrijpelijk. Maar als je het doet. En je accepteert dat je geen controle en, en ja. macht hebt. In het overgrote deel van contacten die ik met pubers heb. Gebeuren er mooie dingen. Ja, ja, ja en wat je ook vertelde. Dat... Ja.
0: dat... <coughs> Uh, je zou, dit, dit is onmogelijk hoe je dit zou kunnen onderzoeken. Maar ik zou heel benieuwd zijn naar de uitkomst. En ik, ja, ik heb wel een gevoel. Wij, de, je zou eens moeten kijken wat is nou het effect, letterlijk het resultaat van de ene benadering. En wat is letterlijk, feitelijk het resultaat van de andere benadering. En dan denk ik, volgens mij is als je vertrouwen geeft... Zijn uiteindelijk de result als je werkt vanuit vertrouwen, zijn de resultaten ook gewoon yeah. mooier. Alleen je zult daarbij wel moeten accepteren dat je dat dus niet kunt, dat je niet kunt zeggen ja. wat je precies gedaan hebt om de negatieve resultaten te voorkomen.
1: Nou, ik heb in mijn thuiszittersklas wel hele concrete opbrengsten gezien dat, dat uh, het merendeel van die leerlingen hadden die echt waren opgegeven door het hele onderwijssysteem. Het merendeel van die leerlingen hadden bij ons een staatsdiploma. Uh, staatsexamen uh, MAVO-HAVO, en konden daarna gewoon naar een mbo ja. of een hbo, en een heleboel van die kinderen functioneren daar nu goed. Maar wat was daar de crux in? Dat we zeiden, het um, kind heeft tijd nodig, na, na deze rottige periode in zijn leven, om weer contact te maken met zijn wil, en wij weten niet hoe lang dat gaat duren. En ik kan je vertellen, af en toe was het verschrikkelijk. Ik, ik had dan een jongen dus ik, Na anderhalf jaar had hij nog geen boek opengeslagen en geen toets gemaakt. En we probeerden van alles om hem daartoe ja. te verleiden. En je denkt, oh, het gaat nooit meer gebeuren. Ja, en, en uiteindelijk kwam het goed. Ja, ja en, en het, ik wilde er ook niet zo van, het is heel makkelijk, weet je, om dan vanuit vertrouwen te werken. Af en toe was het best zwaar.
0: Nee, maar het, het is maar, niet makkelijk, maar het is wel... Het maar het is, levert echt iets op. En het is echt een keuze die je kunt maken. En het ja. is ook, die zelfdeterminatietheorie gaat natuurlijk ook hierover. Ja, verrek, die autonomie. De, de beste kans om een, een verandering bij iemand te laten ontstaan... of te te brengen, is als je maximale autonomie geeft. En, en ja, soms is daar bescherming bij nodig... of is er, zijn daar er kaders bij nodig. Maar maximale autonomie binnen kaders dan... Um, ...is de grootste kans op goede resultaten, zonder dat het garanties geeft.
1: Ja, en dat, dat, wat, wat we ons vaak onvoldoende bewust zijn als wij we werken met, met vooral wat jongere pubers... ...is als kinderen beschadigd zijn geraakt in hun wil, of die wil zit vast... maar ze willen niet meer vooruit en ze willen niks... ...dat hoe harder wij communiceren wat wij willen en wat we ze gunnen... Ja. Uh, ...hoe langer het duurt... Voor die kinderen hun eigen wil pakken. Dus ik heb echt moeten leren in mijn werk om mijn wil en al het goede wat ik die kinderen toewens een beetje binnen te houden. En een beetje rustig te houden. En gewoon, ja, het is niet zo belangrijk wat mij allemaal goed lijkt voor jou. Wat belangrijk is te onderzoeken jou te helpen met het onderzoek. Ja. naar wat je zelf wil. Ja, en, en uh, ja, dan meestal kwam het. Ja. Soms snel en soms langzaam. Lang, ja, ja. ja, en, en soms ook, ook niet.
0: Alleen dat is de acceptatie ja. die je erbij hoort. Maar heel
1: maar weinig. Heel weinig. Ja, heel, heel, weinig. Ja, ja. heel weinig heb ik dat meegemaakt. Dat ja. het echt niet kwam.
0: Ja. Ja. Hey, hartstikke mooi, uh, uh, mooi gesprek. Dankjewel. Ja, jij uh, ook. Uh, is er nog iets waarvan je denkt, ja, dit wil ik nog toevoegen, moet ik nog toevoegen? Of is het, is het rond zo? Nee, het is zo wel rond. ja. ja. Dankjewel. Als mensen nou meer van jou willen weten, wat kunnen ze dan het beste doen?
1: Um, ja, is, is Het handigste is uh, op LinkedIn uh, of uh, naar mijn website opengeestig.nl. Uh, dus opengeestig aan elkaar. Uh, en dat is vanuit de overtuiging uh, dat we in het werk wat wij doen, dat je een open hart moet hebben. Maar dat je ook een beetje, en je moet ook een open geest hebben... Maar dat je ook een beetje geestig moet zijn om de lucht en de vrolijkheid erin te houden. Want het is vaak al uh, ernstig genoeg. Dus opengeestig.nl ja, ja,
0: precies. Nou, hartstikke leuk. Dankjewel voor dit gesprek. En uh, succes met alle mooie dingen die, uh, die je van plan bent uh, ja, om de wereld te verbeteren. En jij ook.